0: Boa. Bom, eu começo Sim. É, então é, a gente vai começar a ler o, o Conversas do Merlo Ponty, né? Que é um texto. Bom, primeiro sobre o merleau Ponty, um pouco, o Caio estava falando né, da importância do Merlo Ponty. É realmente um autor muito importante, né, cara? Assim, a fenomenologia ele tem uma descendência mais rosseliana do que heideggeriana, né? Embora ele, eventualmente, em algum momento, ele cite é o Heidegger, mas é, ele é um... um... O interessante do Merleau-Ponty é que ele dava aula na... Ele tinha uma cadeira da psicologia, né? Então, ele é um autor que dialogou diretamente, muito. assim, hum. tá ligado... Pra... Oi?
1: Dialogou muito, né? Com a e é, dia...
0: Isso, dialogou muito, assim, e, e dialogou muito com o mundo da arte também, né? A gente vai ver muito isso nesse texto que a gente vai ler. E eu eu considero, cara, o melhor pontinho é um autor mais difícil que o Heidegger, na minha percepção. <risos> eu achei ele um autor muito denso assim, ele tem ele tem uma dificuldade própria assim que, que eu acho bem difícil. Então, mas ele é um cara muito rico, né? Assim. Então, e eu eu acho que esse texto, ele é muito precioso, porque são palestras que ele deu na rádio é, acho que era os podcasts de 1948, né? <risos> Exato. E, e, e ele fala um pouco sobre o problema, sobre o pensamento dele de uma maneira muito, muito resumida assim, muito é, mais palatável, né? E vocês vão ver que mesmo, mesmo palatável do Merlo Ponti é um pouco complicado, não só pela, pela pela linguagem, né? Não é uma questão de linguagem, mas uma questão de do, do fenômeno que ele quer estudar, né? E da profundidade que ele quer alcançar com o pensamento. Então, assim, eu, eu acho que é um, é um texto que convida a uma a uma reflexão bastante profunda. Eu... Travou um pouquinho, fé Trabalhar esse texto na facu. <risos> Agora travou, né?
1: Vou, travou. Você pode voltar. Você ia falar é. alguma coisa da faculdade e tal?
0: Ah, eu cheguei a trabalhar às vezes com esse texto na faculdade, mas é, ele é realmente...
2: Travou de novo, Fê.
0: Isso causava uma perpensão... <risos> Não sei o que acontece. Eu vou reiniciar o meu. Vai lá. Meu. Quanto isso eu vou falando meu, um pouquinho sobre esse livro também. Disso. Exato. Uhum. Tá. Bom, então
1: assim, não sei o quanto vocês já leram, quando vocês já tiveram contato com o Merleau-Ponty também. É, mas esse livro aqui foi baseado em alguns textos que ele já tinha escrito em 48, né? É, e, e que ele então lançou uma série na rádio francesa, né? Também em 48. Ah, ah, que foi de 9 de outubro a 13 de novembro. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que está no prefácio para a gente não precisar ler também, né? É, é, mas, então, foi isso. É, é interessante até pensar como, no, naquela época, os canais de rádio ofereciam esse tipo de conteúdo, que é algo hoje quase impensável, né? Assim, é, não, é que eram, não é que eram áudios curtos, né? Assim, eram coisas longas. Você vê os textos, ele, ele lia, literalmente, os textos que ele escreveu. Então... Assim, era puxado, não é que era uma coisa simples, né? Não era uma entrevista também, né? Então, isso aqui fala de outros autores que participaram também desse, desse horário não, de, de filosofia aí, como Emmanuel Mounier uh, e outros uh, teóricos famosos, assim, né? Então, bom, interessante pensar isso como uma possibilidade é, é, popular né? porque no fundo é, uma, é uma, uma alternativa é uma disponibilização popular de, de um conhecimento filosófico, né, uh, e psicológico. Bom, e acho que um pouco ele mesmo aqui tem algumas correções que ele vai fazendo no próprio texto quando ele quando ele transcreve para formar esse livrinho aqui ele vai corrigindo então tem algumas notas dele mesmo, tá? Que ele mesmo explica por que ele mudou uma palavra ou outra, cortou uma frase ou adicionou alguma outra frase, tá? Uh, mas, como o Fed disse, né, esse livro é muito legal porque é um pontapé inicial em Ponti. Assim, De todos os livros de Merleau-Ponty, tem esse que a gente pensou muito e tem um outro que é O Olho e o Espírito, que acho que é um outro que vale muito a pena ler, que ele vai falar mais também do fenômeno da visão é, é, e, e, e também do corpo, né, relacionado com a arte, aí é, dialogando, com, como ele sempre faz, ele vai fazer aqui também, logo nas primeiras páginas, com Descartes e um pouco é, é, o pensamento moderno, portanto.
2: Né?
1: É, uh, e acho que esse vai ser o desafio para quem está começando na FENO, que é, no fundo, uh, uh, como a gente deixar esse pensamento cartesiano de lado, né? fazer como o Rousseau falava, no fundo, que é reconhecer a importância de Descartes no surgimento da fenomenologia, porque o Rousseau falava ali foi talvez um dos principais é, 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 um dos principais, como é que eu posso dizer, contribu é, contribuidores da, da, contribuintes da fenomenologia, e ao momento que a gente reconhece isso, a gente precisa também descartar tudo que ele já ofereceu a gente, né, isso é Russell. Então, enfim, né, acho que esse vai ser o grande desafio, deixar o pensamento cartesiano de lado e tentar se abrir para uma nova forma de raciocínio que já não é a que a gente está acostumado. Bom dia, Jussara. A gente vai continuar lendo aqui, tá bom? É, depois eu mando para você, eu mando para todo mundo os áudios que a gente conversou aqui. No começo a gente teve uma apresentaçãozinha, mas a gente manda para você também se incluir e se sentir mais pertencente a esse grupo, tá bom? Uhum.
0: Você bom, quer comecemo? falar mais alguma
1: coisa, Fê? Ou começamos? Não,
0: vamos começar, senão eu vou travar aqui de novo. Tá aí. bom, agora
1: tá melhor a sua imagem, viu? Não sei o que você fez é. aí, mas tá é, mais nítido.
0: É, esse é, é, comportamento supersticioso, cara. <risos> Total. Assim.
1: Beleza. Uh, então eu vou começar a ler, posso? Sim. Então vamos lá. Capítulo 1: O mundo percebido e o mundo da ciência. Estamos na primeira página. O mundo da percepção, isto é, o um mundo que nos é revelado por nossos sentidos e pela experiência de vida, parece-nos à primeira vista o que melhor conhecemos, já que não são necessários instrumentos nem cálculos para ter acesso a ele e, aparentemente, basta nos abrir os olhos e nos deixarmos viver para nele penetrar. Contudo, isso não passa de uma falsa aparência. Eu gostaria de mostrar nessas conversas que esse mundo é em grande medida ignorado por nós até permanecer, até permanecemos numa postura prática ou utilitária. Enquanto, né? enquanto é, Desculpa. Enquanto permanecemos numa postura prática ou utilitária, que foram necessários muito tempo, esforços e cultura para desnudá-lo e que um dos méritos da arte e e do pensamento moderno Entendo por moderno a arte o pensamento dos últimos 50, anos, 50 ou 70 anos, é o de fazer-nos redescobrir esse mundo em que vivemos, mas que somos sempre tentados a esquecer. Lembrando que, então, isso foi escrito em 1948. Tá? Então hum. ele está se referindo aí ah, até 1890.
0: Né? Que é o surgimento é da arte moderna, né, cara? Assim, Sim. Se você pegar Monet, Monet... É... 180, final do século XIX, é. né? Esses, uhum. esses pintores. O próprio Van Gogh, é o, é
1: o, é o, é o é entrar aí no impressionismo. Impressionismo, né?
0: exatamente. É. Uhum. Acho que aqui já tem um monte de coisa para comentar, né? <risos> <risos> Acho que é importante isso, cara. Ele, ele, ele faz uma, uma introdução aparentemente. O né, assim, que, que ele tá dizendo, afinal de contas, né? Mas eu, que, eu acho que isso aqui é o problema fundamental do Merleau-Ponty e, de certa maneira, é o problema fundamental da fenomenologia, né? Uhum. Que, é, que é o que a gente estava falando ontem no grupo, né? Assim, parece que é, assim, o, o mundo... O mundo... Vou comentar algumas coisas aqui e aí a gente uhum. vai indo, né? O <coughs> que, que, que é isso? né? Que o mundo da percepção é o mais óbvio, né, cara? É o mais imediato, é o, é o mundo onde, obviamente, constantemente a gente está, né? É, mas, e que ao mesmo tempo, assim, é, é, é assim, existe uma obviedade no mundo da percepção, no, no, assim, de, de que nós percebemos as coisas no modo como nós estamos colocados no mundo, que parece que a gente nem precisa falar sobre isso, né? É, mas é justamente esse mundo que nos foi retirado do ponto de vista da, da constituição do nosso pensamento ocidental, né? Porque é justamente esse mundo, o mundo, do, o mundo sensível, que nos foi retirado, por exemplo, por Descartes, né? na, dúvida, na dúvida que se coloca a respeito da... Se existe alguma, por exemplo, né, assim, se existe alguma verdade possível no mundo sensível. O mundo sensível é o um mundo passageiro, né? é o um mundo das aparências. O mundo que engana. O um, um mundo que engana, o um mundo das ilusões. Né? então constantemente foi um mundo rechaçado é, pela, pela pelo modo como se estruturou o pensamento ocidental né que buscou que buscou a verdade nas na permanência né assim na, na, na imutabilidade é, e e e na, num certo sentido na eternidade né ou seja para que as coisas sejam verdadeiras elas têm que ser verdadeiras para sempre né não, não, não podem mudar. Então, acho que o mundo da percepção, ele contradiz exatamente a estrutura de, do pensamento ocidental, né? É, então, é, é o que ele diz assim, é, que esse mundo, é, ele é em grande medida ignorado por nós, é, enquanto permanecemos numa estrutura prática ou utilitária. E aí ele está dizendo assim, nós não filósofos, né? Mas nós pessoas. E aqui tem uma outra coisa, né? ou como o pensamento ocidental ele se incrustou na vida cotidiana que nós falamos a partir de, de horizontes assim que são sedimentados né pela, pela pela pelo modo de pensamento ocidental, então assim a gente fala de de por exemplo de eficiência, de esses termos né que, que estão postos no nosso dia a dia temos como eficiência temos como é, assim você é, qual que seria um outro termo de você ser bem sucedido essas coisas assim Sim. né que, que entram e são, são termos que estão muito presentes na você você pensar que o termo eficiência é um termo que deriva da física né
2: uhum.
0: é, ou seja assim o ponto é como esse pensamento esse essa estrutura de pensamento ela acaba se tornando não só uma situação teórica mas uma situação existencial né? do modo como nós vemos a vida. Né? A gente estava falando ontem de como o nosso corpo ele é um corpo objeto, que né? acho que esse é um ponto bem de interesse da, da medicina, né? o quanto nós próprios, assim, indivíduos comuns temos um olhar científico para o nosso corpo, né? assim, e, e o quanto a gente desconfia do corpo vivido, né? como um corpo que pode ser, dizer alguma verdade sobre e que nós. Que é o mais
1: originário, né?
0: e que é o mais originário então assim e aqui o, o Murilo Ponti está falando de uma retomada desse mundo por um certo pensamento né e por uma certa arte então acho que esse que é o ponto dele né assim como como que a gente pode depois de de, de séculos e séculos né, de uma filosofia que que colocou o corpo de lado né assim como o corpo como algo secundário ou como algo que não, que não alberga nenhuma verdade ao contrário, né, cara assim, se você pensar na, na história do cristianismo, o corpo era o lugar das impurezas. Né? Então assim, como, como é, o esforço de recuperar esse corpo né, esse lugar da percepção do mundo sensível, do mundo sensível como um lugar de essências possíveis? Então, assim, acho que esse é o esforço dele. E é o esforço que ele reconhece também na arte, né? na arte moderna. Na mudança da arte realista para a arte que, que não tem nenhum compromisso com a perspectiva tradicional. Uhum. Enfim.
1: Sim. Sim. Sigo mais um pouquinho? Isso é tudo Sim. muito interessante, assim, porque ele vai falar de Descartes, acho que a gente vai falar muito de Descartes aqui, vai até um dia talvez a gente falar mais a fundo dele, né? é, é, mas uh, no fundo é isso, né? quando ele traz essa dúvida toda quanto ao, ao sensível, né? quanto aos sentidos, ele acaba encontrando a única certeza absoluta na opinião dele, que é eu penso, logo existo. Né? Então ele, ele consegue criar um, o res cogitans, que é esse, essa coisa que pensa, é até interessante como ele usa os termos, né, res, cógica como a coisa que pensa, e a res extensa como uma coisa que, que tem extensão, como duas coisas diversas, né? Então, ele, na própria época em que, que ele criou isso, em meditações, é, é, ele também foi muito criticado por dividir o corpo e a alma, né? Que até então é, tinha uma outra, outra disposição de pensamento na escolástica, né? e a partir dele ganha um outro sentido né? ele mesmo depois em vida ainda tenta se justificar um pouco quanto a isso mas o estrago já estava feito e isso é o que ficou historicamente para a gente, né? e é daí que surge então essa divisão sujeito-objeto que a gente vive uhum. até hoje e acho que também é fruto de, de muitas sei que a gente pode colocar assim, de muitas psicopatologias né? de, muita, de muitos problemas hoje na psicologia por isso que a fenomenologia também vai ter um cuidado muito grande do campo da psicopatologia para como olhar também para o sofrimento humano de uma outra ótica que não o que a, a ótica que a, o sujeito objeto essa visão do sujeito objeto permite uh, no, que permitiu ao longo da medicina e da ciência né é,
0: e, e aí assim o, o esforço parece ser sempre o de dar uma atenção é, para esse mundo perdido, né? Para mim, Sim. essa última frase aqui é uma é uma bela descrição do que é a fenomenologia. Acho que a, o legal da fenomenologia é que ela não tem uma definição só, né? Assim Tem várias formas de você dizer. E aqui é uma, né? De fazermos redescobrir esse mundo em que vivemos, mas que somos sempre tentados a esquecer. Uhum. Cara, isso é muito interessante. É muito próximo da frase do Heidegger, né? Quando ele disse o que é o o que é o onticamente mais próximo, nos é ontologicamente mais distante, uhum. ou seja, quer dizer, eu vivo e é o que a gente reconhece nos nossos pacientes no consultório também, isso é interessante, né, porque como eu posso estar distante de mim mesmo, um, um, um paradoxo, né, aquilo que é o mais próximo de mim, que sou eu, às vezes, é o mais distante de mim, né, assim, enquanto, <coughs> enquanto é assim, experiência da minha singularidade, né. Sim. Então, como, então, como as obviedades
1: que... pode se colocar como obstáculos, né?
0: Exato, exato. Porque elas elas nos convidam a um certo automatismo, tal, talvez, uhum. né? É, do ponto de vista da experiência, né? Assim uhum. E do ponto de vista do pensamento, eu acho que elas as obviedades, elas... É, é, acho que tem um lance também aqui né? que é que, que esse mundo é um mundo muito é, móvel, né? É um mundo muito dinâmico, muito impermanente, né? inclusive o mundo da singularidade, né? Então, assim, eu acho que a fenomenologia ela é uma tentativa de se colocar é, uma tentativa de se colocar perto dos fenômenos, mas na sua dimensão temporal, né? Então, é um pensamento que que ele é um pensamento também que ele é constantemente assim é, dinâmico, né? Assim, ele não é fixo e por isso a gente não pode falar em conceitos em fenomenologia, porque de certa forma falar em conceitos é imobilizar a, 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 assim a, 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 co, como se dá os fenômenos do mundo, né, que são hum. sempre é, dinâmicos e temporais, né. Mas enfim. Sim. Assim,
1: então se livre para sempre falar quando vocês quiserem, tá? É, a gente Não, segue, eu, 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 mas só... assim, se vocês falarem, eu quero perguntar alguma coisa, vocês podem nos atravessar. Eu vou seguir lendo um pouquinho. Isso é particularmente verdadeiro na França. Reconhecer, na ciência e nos conhecimentos científicos, um valor tal que toda a nossa experiência vivida do mundo se encontra imediatamente desvalorizada, é uma característica não apenas das filosofias francesas, mas também do que se chama mais ou menos vagamente de espírito francês. Se desejo saber o que é a luz, não é ao físico que devo me dirigir? Não é ele que me dirá se a luz é, como se pensava numa certa época, um bombardeio de projéteis incandescentes? Ou, como também se acreditou, uma vibração do éter? Ou, finalmente, como admite uma teoria mais recente, um fenômeno assimilável às oscilações eletromagnéticas? De que serviria aqui consultar nossos sentidos ou nos determos naquilo que nossa percepção nos informa sobre as cores, os reflexos e as coisas que os transportam, já que, com toda evidência, são meras aparências e apenas o saber metódico do cientista, suas medidas, suas experiências podem nos libertar das ilusões em que vivem nossos sentidos e fazer-nos chegar à verdadeira natureza das coisas? O progresso do saber não consistiu em esquecer o que nos dizem os sentidos ingenuamente consultados, e que não tem lugar num quadro verdadeiro do mundo, a não ser como particularidade de nossa organização humana, da qual a ciência fisiológica dará conta um dia, da mesma maneira como ela já explica as ilusões do míope ou do presbíope. O mundo verdadeiro não são essas luzes, essas cores, esse espetáculo sensorial que meus olhos me fornecem. O mundo são ondas, e os corpúsculos das quais a ciência me fala e que ela encontra por trás dessas fantasias sensíveis. E aí já é uma provocação enorme, né?
0: Uhum. O que, que vocês entendem disso? Assim? Uh, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou vocês ainda estão encabulados?
2: Fala, uhum. <risos> é é né? é Que
3: Ele fala bastante sobre o quanto que... A ciência, ela coloca, o método científico, ele coloca como verdade aquilo que é passível de ser comprovado a partir desse método, né? E aí, como ele diz, é, se eu quero saber o que é luz, então eu vou pro físico, né? E, e aí rejeito tudo aquilo que eu tenho a partir da minha percepção. É como a gente lê no com lá, né? Que o Heidegger fala. Tudo que é passível da calculabilidade, da medição, e aí a gente deixa de lado a experiência, o sensorial que é vivido. Acho que ele está provocando nesse sentido, né?
0: É bem isso, né? E, e, e tem uma. Eu gosto muito dessa pergunta, assim, que é: se você quer saber o que é a luz, você vai perguntar para quem? Você vai perguntar para um físico, né? E a, e a provocação dele é assim, vai, ao longo do livro vai ser essa, né? Por que, que a gente não pergunta para um pintor o que é a um poeta. Uhum. Um poeta. Sim. Né? Assim, exatamente, é o peso da nossa tradição, né? de, de uhum. Da tradição científica, né? Assim, de, o problema aqui é, é a redução da existência ao método científico. Não é o método uhum. científico por si só, né? Mas é o fato Sim. de que o, o nós aqui não, não, não é nem o, o sujeito acadêmico que, é, que quer conhecer nós, somos todos nós, né? Enquanto assim, já está tão inserido né? na sociedade, né? Essa Isso. visão, que a gente é. já
1: enxerga assim, né? Se eu quiser estudar luz, eu preciso conversar com o físico, né?
0: Exatamente. Aliás, Sim. tem, tem um, um... Não sei se vocês viram esse livro, é maravilhoso. É um livro que chama-se Na Casa das Estrelas. De um projeto de um professor colombiano que, que ele perguntou para. Ele ele é um professor de, de escola infantil, assim, e, e ele fez um trabalho com crianças, que ele fez um dicionário a partir da, da perspectiva das crianças. Sim. Então, assim, as crianças. É lindo, né? Acho que tô, várias pessoas estão rindo aqui, então acho que vocês viram, né? Mas <risos> o que é legal é isso, né? assim São definições a, a absolutamente poéticas né do, do, do universo. Então, eu. Eu não me lembro assim de cabeça agora de nenhuma, mas mas ela o que é legal desse livro é justamente pensar que, que que o mundo ele nunca pode ser encapsulado, né, por uma única perspectiva e o que o problema do projeto científico é que é que ele precisou acontecer em detrimento de todas as outras definições de mundo, né? E como isso chega até nós é o que é o mais terrível, né? assim o fato da gente mesmo ter uma relação limitada com a nossa própria existência a partir de um único ponto de vista que, que, re, que tira de fora, por exemplo, como a gente estava falando ontem, né? assim, a, a dimensão poética. A dimensão poética não faz parte da nossa cultura, enquanto possibilidade de encontro com o mundo. né então, E outra
1: coisa que ele faz, que eu gosto muito, e é que ele faz isso é, de uma maneira que é muito ampaçã, muito rápida, assim, mas que é que eu acho que é muito interessante, que é, ele vai falando aqui, né? então você quer saber sobre a luz, você fala com o físico, e aí olha só o que pensavam sobre a luz ali, ali, ali. Ele vai apontando também que essa ciência, né? que é a ciência moderna, que visa uma verdade absoluta e unívoca, né? universal, olha como ela é transitória. Né? E nessa transitoriedade, olha como ela peca contra o próprio fundamento dela, que é buscar a universalidade e a certeza absoluta. Uhum. Né? Ele faz isso assim, ah, então, que era um, era um bombardeio de projetos incandescentes, em outro momento era o éter, ah, em outro momento eram corpúsculos de não sei o quê, né? É, também querendo dizer, olha, gente, essa certeza é muito frágil.
2: Uhum. né
1: Certamente daqui a uns 100 anos outras teorias sobre a luz vão surgir.
2: Uhum.
1: É isso mesmo, a gente vai querer, então, viver nessa, nessa, nessa é, transitoriedade né? E mais que isso, né? já que então a gente está é, 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 tá dependente dessa transitoriedade, então não é melhor olhar de outra forma para a coisa? Não é abraçar, então, a transitoriedade? Então,
4: hum. E né? acho que é interessante que
3: eles dizem que não é simplesmente não é uma aversão. Assim, tanto ele diz aqui, quanto nos olhos, com Heidegger diz também, né? não é... É, nós somos. Agora, quando ele diz. É... Não sei que palavra ele usa, assim, né? É... Que quando nos criticam que a gente é.
1: Negacionista da ciência.
3: É, não, ele não diz negacionista. Negacionista é a palavra <risos> da vez, né? Anticiência, Mas...
2: né? <risos>
3: é, ele diz: não é isso. A gente <risos> só critica a prepotência né? de achar que é a única maneira é. de.
4: É, e, e
1: ele vai falar um pouco disso aqui, né? mas é, é isso, é bem isso uhum. mesmo que o Heidegger coloca. Né? Não é que a gente é né? Uhum. É, é, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é que a ciência reconheça os seus limites. E pronto. Uhum. Né? A ciência, isso o Gadamer vai falar muito no caráter do culto da saúde, ela não faz autocrítica. né? Ela é uma força assim que impele a gente a explicar e a esgotar os sentidos do mundo. É, e ela nunca está errada. Essa é a questão. E logo quando ela percebe um erro, outro, outra, outra proposta já surge e acaba abafando o erro anterior, suprimindo, mas sem também uma autocrítica de repensar o método. Mas por que, que eu errei? Né? Onde estava o erro é, é nesse meu método que eu seguia? aqui? E não, não existe esse pensamento sobre o próprio método. Né?
0: É, você tá...
1: Travou um pouco, Fê. Tá bom. Não, voltou? Voltou agora.
0: Voltou, tá. É, tava bom demais, né? <risos> é, então, o, o, que, o que tem um lance aí é que você tem uma... Obviamente, né? você tem uma retificação do, dos erros né? que vão acontecendo. Como é, Eu nunca tinha percebido isso, cara. É bem isso mesmo. que ele, É uma provocação que ele faz aqui, né? Ah, então a gente acredita que a ciência diz. Mas a ciência disse isso, depois eu ela diz isso, depois ela diz aquilo então o que está em jogo aí não é nem exatamente o que a gente vê agora no país né não é nem assim um, uma uma fidelidade ao método científico do ponto de vista enquanto construção de conhecimento mas a visão de mundo que subjaz é, assim a, as pesquisas científicas né o que o nosso apego à ciência é o modo como a ciência enxerga o mundo, fundamentalmente falando, né? Que aí tem a ver justamente com, com essa cisão, né, entre sujeito-objeto, né, o do mundo como uma realidade que 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 que, que existe independentemente de nós, né? É, de certa forma, portanto, como uma realidade alienada, né, uhum. <risos> da nossa existência. E e esse final aqui é muito bonito, né, cara? assim O mundo verdadeiro não são as luzes. O mundo verdadeiro não são as luzes, essas cores, esses espetáculos. Né? São as ondas, os corpúsculos né é, dos quais a ciência me fala e que ela encontra por trás dessas fantasias sensíveis. Então, é, é essa constante negação né assim do mundo sensível e o que está em jogo aí, né, nessa negação do mundo sensível? Está em jogo uma coisa que é, para a gente, muito importante na, na psicoterapia. É, o fato de que existe uma contradição constante entre a, o singular e o universal. Né? Então, o pensamento de que, para eu encontrar as verdades, eu preciso... É, eu preciso apagar o singular, que o singular, constantemente, ele ele trai o universal, né? E essa acho que é a ideia do pensamento fenomenológico, como eu posso criar um conhecimento que não precise excluir a singularidade do humano, né? E para a gente, na psicologia, isso é muito fundamental, né? Como é que eu posso, por exemplo, ser um terapeuta que cuida de uma singularidade e que não tem uma teoria universal, né, que esconde, que, que fala é, a despeito da singularidade. Então, acho que a, a nossa construção de conhecimento, ela sempre tem a ver com, com esclarecer o singular, né, e não precisar ofuscar o singular. Uhum.
1: É, eu acho que é isso, né, que o Heidegger, o Heidegger também vai falar bastante em Zólico, né, quando ele fala que as verdades que não precisam de comprovação são maiores do que as verdades que precisam de comprovação. Né? Isso para uhum. mim é o, é o reconhecimento de fato da, da grandeza da singularidade que não precisa ser comprovado através de um cálculo, através de uma exposição matemática, através de um conceito da física, né? assim, o que o paciente está falando, não digo o conteúdo do que ele diz, né? Mas, assim, essa singularidade toda dele, essa tristeza, esse imbricamento na existência dele, isso eu não preciso submeter a uma teoria universalizante.
4: Uhum.
1: Eu, não, eu não preciso comprovar isso de nenhuma maneira para provar que isso existe, né?
4: Uhum.
1: Sigo mais um pouquinho aqui? A Sim. Marcela quer falar.
4: Olha quer falar. só, nessa parte, quando que o Felipe comentou, quando ele fala, dos quais a ciência me fala, e ela encontra por trás dessas fantasias sensíveis. Esse fantasias sensíveis, ele está falando a a realidade? O, as luzes, as cores? Seria isso que ele chama de fantasia? Ele está
1: falando disso com uma certa ironia, para falar que, é, para a ciência... Aquilo que aparece para nós através do sensível, através dos nossos sentidos, hum. é uma fantasia porque não é confiável. Né? Ele vai falar isso aqui já no, no próximo parágrafo, você já vai ver que ele já vai dar uma bica nesse assunto aí, é, é, porque acho que a questão dele está girando em torno disso, dessa crítica da visão científica sobre aquilo que a gente consegue descobrir através dos nossos sentidos, ou seja, tudo.
0: Tá. É. Ah, por exemplo, eu, eu trazia esse texto como provocação na faculdade justamente numa disciplina bastante babaca que era processos psicológicos básicos. E babaca por quê? Porque a, a, a disciplina pretendia esclarecer o que são esses processos, por exemplo, percepção, inteligência, sei lá, nem lembro mais também, memória. Esses processos que se dizem uhum. básicos sensação <risos> é, né sensação só é, isso. isso era
1: só tinha pretensão disso é isso
0: é mas a partir de onde né uhum. a partir é. de, de uma de um pretenso olhar universal para esses fenômenos
5: fechado né
0: fechado e qual que olhar que era esse era o olhar científico obviamente né então você vai estudar percepção o que o, o que está que, que que em jogo na percepção a estrutura cerebral né como a onda entra na retina Aí o Caio vai saber dizer, né? Mas ele vai para o sistema óptico ocular, ele é para a imagem é processada, ela chega de ponta cabeça, vira, inverte, cara, ninguém vê esse processo, não que ele não exista, né? Como, mas assim, ninguém vê esse processo e isso não é a, a percepção, né? E, isso é um processo fisiológico, né? Assim, mas confundir o processo fisiológico com a percepção que é o grande problema. E aí, assim, eu lembro que tinha essa discussão né, na faculdade, Poxa, mas Cara, se você pegar cada problema desse, inteligência, percepção, se você olhar de, de, de cada teoria, por exemplo, na psicologia, você vai ter uma, uma perspectiva, né? Cada uma vai falar uma coisa. Então, como é que eu vou falar de uma de uma de uma percepção universal dentro da psicologia? Como é que a gente resolve o problema? Não fala a partir da psicologia, fala a partir da medicina, <risos> entendeu? É, então essa ideia, cara, de que sempre existe uma a possibilidade de um de um universal, né? De um olhar universal para um, um fenômeno que que, que que não pode ser universalizado, né?
4: Não, e aí, é, é,
1: pode falar, sim. Francisco, pode falar.
5: Não é um dia desses eu estava conversando com meus amigos, né, online. Mano, encontro online assim também, a gente tava falando sobre o déjà vu, né? Aí cada um criando a sua teoria, nossa, pá, aquela coisa interessante, aquela viagem no tempo, sei lá. E aí chega uma pessoa e fala assim, não, mas foi comprovado que é só um erro cognitivo.
0: Uhum.
5: Aí todo mundo ficou assim,
1: <risos>
5: acabou a conversa. Uhum. É. E, e, e eu acho que seria mais ou menos essa coisa, né? Aí chega a ciência e fala, não, é isso. Tudo que vocês estão falando é descartável, não existe. Sendo que cada um teve uma relação com o Djavô, né? Uhum. Cada um tem uma maneira de experienciar o Djavô. Não é só um mero erro cognitivo.
4: Uhum.
5: E aí vem a, a fenomenologia para evidenciar uhum. essa questão. Não, calma aí. É só um erro cognitivo? Então, todas as experiências dessas pessoas são inválidas. Como assim? Sim. É. É.
1: É. É, acho que é, a fenomenologia é, é muito feliz quando ela vai falar, é, principalmente o Heidegger, quando ele vai falar que, olha, quando a gente está falando de memória, a gente está falando de memória de quem, cara pálido, né? Assim, é, é, é possível falar de uma instituição a parte do homem, né? Então, quando a gente fala assim o ego, né? Ele vai falar muito disso no Zólicon, né? O ego, o ego é uma instituição desvinculada que eu posso falar sobre ela independentemente de de quem eu estou falando, né? Quando eu falo, por exemplo, é, é, da memória, eu consigo destacar a memória e examiná-la como se fosse um, uma bola de praia. né? E olha aqui, ela tem os gomos e tal. né? Não dá. né? Para falar de memória, eu tenho que falar do homem. Eu tenho que falar de um homem, né? E em especial também. Quando eu falo é, é, de ego, de que ego que eu estou falando? né? O ego é o fruto mais evidente dessa separação é, dessa cisão que se criou, que surgiu a partir de décadas é ele surgiu sujeito objeto, meu né? ego, como o ser pensante, né que então se se funda como uma instituição que pode ser analisada assim é, é, independentemente de mim. Né? O ego se destaca de si mesmo, é isso que é muito curioso. né é, é, E quando se faz isso, você simplesmente retira a humanidade do eu. Né? E aí sim, eu posso falar como se fosse um objeto e não falar mais como se fosse é, é, eu, né? eu mesmo.
0: É, e, e isso é muito difícil de pensar, né, cara? Como coabitar essas, essa, essas, essas perspectivas científicas com a existência. Eu acho que é um tema muito forte hoje. A gente fala muito em humanização, né? E eu acho que isso é muito rico, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra do quanto a gente se distanciou, Exato. né, cara? Assim, do... No, o nosso conhecimento nos distanciou de nós mesmos, né? Como o conhecimento ele virou uma coisa abstrata, o, o, o quanto a gente abstraiu uhum. a existência, né? Uhum. É, e eu e, e tudo também se resume, de certa forma, a um problema epistemológico, uhum. no final das contas, né? Porque o fato de eu ter um olhar, por exemplo, agudo para um certo funcionamento cerebral, não quer dizer que eu estou vendo o pensamento, né? Uhum. <risos> Não quer dizer que eu estou alcançando o que é a, a, uma, uma certa psicopatologia se eu vejo o, o déficit de níveis de, sei lá, de serotonina, né? que, é, que é o da depressão. Né? É isso, Caio. <risos> Você vai corrigindo a gente aí. Hein? É, então, é, mas não quer dizer que isso seja a depressão. Né? Assim, é um problema é, epistemológico no sentido de. de Acho que esse é o desafio do nosso tempo hoje, né? Assim, que é de você conseguir entender os limites do meu conhecimento, onde eles são aplicáveis, onde eles não são. Uhum. Nesse sentido, a, a, os progressos da física foram muito importantes, né? Porque justamente eles provaram isso. E por isso o, o, a, as reflexões filosóficas que surgiram a partir daí foram muito importantes a epistemologia do século XX foi muito importante, porque justamente ela denunciou o quanto é, não dá para você falar de, de universais sem contexto. Né? Uhum. O que, de certa forma, significa que não dá para falar de universais. Né? Que A mesma verdade mais supostamente absoluta, ela só pode ser pensada em contextos específicos. Quando, por exemplo, você pensa assim, as verdades da física newtoniana são absolutas, um corpo não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo, mas isso vale para um certo contexto de observação, se você muda o contexto de observação, essa regra já não vale, essa lei já não vale, uhum. então mesmo as leis mais pretensamente universais, elas se mostraram é, contextuais, né? Assim, dependendo de um contexto de observação, uhum. é, então se você olhar, por exemplo, a, a, que é justamente a física quântica, bom, do, dois... Assim, uma partícula pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo né assim como é que pode isso não pode não pode mas é o contexto de observação né então eu acho que isso é muito importante o contexto de observação da medicina não é o contexto de observação da existência né? então como é que se ligaria esse contexto de observação específico à totalidade existencial né? do humano. Então, acho que esse é um... E acho que, um... assim,
1: né? quando a gente fala da física quântica, ela é muito nova e ela ainda, apesar de não ser tão nova, mas, assim, é, comparado com toda a tradição da física, ela é muito nova. É, é, para a gente tomar um cuidado, que o próprio Heidegger alertava para isso, que, assim, por mais que a física quântica reconheça que tem uma regra de causalidade diferente, que não é universalizante como a newtoniana, ainda assim ela pensa a partir dos modos de uma relação causal, né? É, talvez seja outra. Mas para dizer também que assim, ah, então é possível encontrar uma ciência que dê conta de explicar o mundo e o universo, né? Então, assim, Sim. o que ele fala, olha, através desse método científico a gente cada vez se aliena mais, né? Por mais abrangente por mais, ou por menos abrangente que seja a, a teoria que participa desse método,
0: né? Ah, eu ia falar alguma não, mas outra aí, coisa, mas aí é isso. Entre... Mas aí só, só pegando isso, mas aí a importância da reflexão filosófica. Uhum. Porque é justamente a reflexão filosófica, no caso aqui, epistemológica, que, que, que faz com que esses, essas mudanças no, no, dentro do horizonte científico, elas possam ser pensadas à, à luz de um horizonte filosófico. Né? Uhum. Ou seja, aí eu pensar o que está em jogo nisso. Né? O que está em jogo nessas mudanças? De, porque o que, o que o na verdade a grande resposta que se deu a isso foi o pragmatismo científico né uhum. não importa não importa que funciona entendeu uhum. vamos ser até a funcionalidade da ciência uhum. e é o que é pior justamente é você se afundar mais ainda no, uhum. no, no no poço do sabe assim da da perda do mundo humano né uhum.
6: Pois é. uhum. eu estava pensando aqui vocês falando, estou pensando outra. <risos> é, é, que, na verdade, eu acho que essa ideia da, da universalidade, seja ela qual for, ela mortifica um pouco a realidade, né? a experiência. Uhum. Né? Então, quando a gente se pergunta assim, é, a quem isso, é, é, a quem isso, o que, que isso está representando né, na nossa sociedade, no nosso mundo? Essa, essa, domestica, essa domesticação até do pensar, até por, por, para o pensar nós temos processos, né? Então, é, de certa forma, é, eu acho que é justamente isso, quando a gente se restringe a esse método, a essa forma, é, a gente também está restringindo a experiência e nós estamos nos tornando também mais domesticados, né? uma palavra clariciana que ela utiliza. Nós nos tornamos mais domesticados. Aí surge a arte, né? A arte que... Até eu estava vendo ontem uma frase do, do Rilke na Cartas a um Jovem Poeta, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a arte significa não saber que o mundo já é e fazer um... Mm, mm, perceber que nada está pronto, né? Eu acho, eu acho isso muito interessante fico pensando também no nosso papel como psicólogos, em, em especial dentro da fenomenologia, de nós, é, de nós não sermos portadores de respostas, né? Ou de <risos> engessamento, ou seja, quando uma pessoa chega na clínica, é, sei lá, a gente já é tão acostumado com essa ideia de que precisa de uma resposta, precisa de um... A gente não sustenta a estranheza, né? Nós não sustentamos essa tensão. E aí eu acho muito interessante da gente perceber como essa tradição da universalidade, do cientificismo, da crise da razão, também tá, tá dentro dos nossos processos, né? Como... Como psicólogos. Isso uhum. fez é
1: muito sim, sentido. Sim. Não, sim. Eu, eu acho não, que isso, é, isso aqui a gente vai falar muito a partir desse texto. Olha só, a gente leu duas páginas, quase nada. Eu acho que a gente tem que até ler mais um parágrafo para entrar num exemplo palpável do que a gente está falando. Mas, assim, ah, ah, olha só tudo que o Merleau-Ponty está provocando na gente é, é a partir da crítica à ciência que ele fez ainda muito por cima. Né? É. É, é, e a gente vai, ao longo do texto, eu acredito, e acho que a gente precisa entrar também na psicologia que surge a partir desse cientificismo, né? Que, assim, brincando um pouco aqui, né? Falando por cima também, agora sem muito rigor, mas depois a gente profunda, né? Na intuição do inconsciente, né? Na intuição de que, olha, nós, somos, nós temos algo que não é regido através da causalidade, né? A psicologia surge a partir dessa intuição e logo na sequência ela escorrega e tenta explicar isso cientificamente, olha, né? É. Ah, ah, olha só, né? É... Como a gente é, está, em última instância, independente assim, desse olhar, que já está historicamente consolidado. né A gente já nasce nesse contexto e já pensa a partir disso. né uhum. E o que eu acho que a fenomenologia é muito feliz em fazer é justamente em resguardar essa intuição. Uhum. Né? assim é, é, é conseguir colocar ali proteções para que ela possa simplesmente intuir e não explicar. Né? É permanecer enquanto intuição, enquanto pergunta mas será que é assim mesmo que funciona, né? E pronto. Né? Então eu acho que é, é é isso, né? A psicologia resguarda a, a, a não causalidade da vida e protege ela de uma explicação que é a esgote.
0: Boa, boa definição. Eu estava pensando enquanto a Aline estava falando. Oh, desculpa, Rafa, pode falar? Não,
2: tranquilo. Eu, eu também estava pensando enquanto a Aline estava falando. <risos> É, de como que muitas vezes a gente se permite entrar nesse papel cientificista pelo fato de que quando a gente está atendendo geralmente eu, às vezes eu, eu eu percebo muito isso dentro da clínica né? o cliente ele vem né o paciente ele vem falando contigo já no sentido de me explique isso me diga por que que isso ocorre é, tem uma paciente ela fala assim mas e na psicologia o que, que a psicologia diz disso que eu estou vivendo então, é um desejo tão grande dele de ter uma explicação científica, de ter alguma coisa em algum livro para que ele possa ler, para que ele possa compreender, que ele vai criando essa angústia em você também. E e é um risco que a gente fica correndo o tempo todo, porque se a gente entrar nessa nessa neurose né, do, do paciente, a gente acaba entrando nos livros para pesquisar, olha, mas esse essa atitude que esse paciente teve, ela está definida nisso. né O CID está dizendo que é isso que está acontecendo. Uhum. Né? E a gente acaba reduzindo toda a experiência do paciente, apenas um diagnóstico. Isso. Uhum. sim
1: E assim, ainda bem que você tem pacientes que perguntam o que, que será que ele tem, ele querendo uma, uma explicação, porque sim. já é muito comum chegar no consultório, gente que nunca nem nem explicação, ele quer um caminho logo, entendeu? É assim, que tá, que mas e o que eu né? faço? O que que eu Sim. faço? Não é assim, mas por quê? Antes fosse o porquê, ainda mostraria uma certa alienação, mas mostraria, assim, ainda uma certa, é, uma certa proximidade com ele mesmo, né? Hoje em dia a gente tá só, é, é, que é o que o Bill Churran fala, eu falo muito dele, é, desculpa, mas assim, mas é porque acho que ele é muito feliz nisso, que é assim, olha, a gente vive um mundo de positividades, a gente anulou a negatividade do mundo. Né? E o que é. que é essa negatividade? É o um não saber, né é eu é, é um não ter uma resposta. né O mundo é eficiente, é produtivo, eu tenho que estar tá sorrindo, eu tenho que curtir, eu tenho que resolver, eu não tenho que perguntar.
2: Uhum. Então,
1: pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é a realidade de vocês, mas aqui é muito pragmático. O paciente chega querendo caminhos palpáveis para solucionar o problema dele. O que é muito triste, em, em, em última instância. porque eu não vou, Triste por quê? Porque eu não vou dar essa resposta? Não vou dar, não é porque eu sou malvado e perverso, eu quero fazer ele sofrer e ficar angustiado para melhorar. Não, é porque eu não tenho mesmo essas respostas. Né? Se eu tivesse, eu dava, né? Mas assim, mas eu não tenho. E ninguém vai ter, é. a não ser ele mesmo encontrar um caminho para isso. Né? É,
5: eu tô convivendo com, passando aí por alguns clientes barra pacientes, que estão batendo o pé falando assim: eu só vou me sentir bem quando eu entender. A gente fala assim, a gente faz todo um caminho, toda uma, uma aproximação juntos, né? Mas a pessoa fala, não, Francisco, mas eu quero entender por que, que eu sou assim. Aí eu mostro, não, olha, mas olha olha todo esse caminho, olha todo esse autoconhecimento, olha todo esse encontro que você está fazendo, essa, essa mudança. Falo, não, mas enquanto eu não saber o porquê, eu não vou sossegar. Eu estou vendo, assim, uns três pacientes que estão batendo o pé... Não, não quer tudo o que é relação, ele não quer, ele quer entender. Eu falei assim, olha, vamos, vamos tentar então, mas eu acho que não vai você vai chegar lá e ainda não vai ser suficiente. Eu, eu tô achando isso. Mas vamos, vamos tentar, vamos tentar. Né?
0: É o nosso mundo, né? Assim, eu acho que a, o denominador comum, talvez, de tudo que a gente esteja falando, seja que esse, que, que esse olhar científico ele não é ingênuo digo assim não é não é uma coisa que, que que nos foi ensinada e que não faz parte de nós mas é uma coisa que, que toma conta do nosso modo de ser como um horizonte existencial né olhar a partir de onde nós compreendemos a vida e é isso né assim aí a gente vê exatamente nesses pacientes então assim o tempo todo parece que que o mundo nos é nos é reduzido pela nossa cultura, né? Assim, nesses pontos de entendimento, de explicação, de de de, de como que estava falando assim, de desempenho, né? Ou seja, de você excluir toda forma de de negatividade. É, então, eu estava pensando essa questão que também não é ingênua, né? O modo como nós aprendemos poesia na escola, né? Nós reduzimos, nós dizemos assim, a poesia é isso, é o quê? For... É, estruturas essa métrica
1: aqui
0: uhum. métricas, é, é, exatamente históricas, né uhum. quer dizer, é basicamente isso, é o lugar que o cara pertence na história e, e, o, e a métrica uhum. e o é uma Eu poesia modernista,
1: é. olha só como a métrica é bagunçada ou ela é, é micólica, isso, poesia. Né? É
0: isso. olha, vou dar um exemplo minha filha tem quatro anos, ontem chegou a tarefinha da escola, não é tarefinha exercício sei lá o que e aí assim, legal, vamos falar sobre poesia gostei o papai uhum. gostou Aí tem um videozinho, a poesia. Ah, vamos fazer poesia, vamos. É, é, é rima e começa aquelas riminhas, bestas. Então, começou a explicar para a criança que poesia é rima. Aí eu falei, filha, não é bem isso aí, não. Viu? Aí, aí, assim, é, aí eu falei, filha, poesia não é rima. Poesia é tudo que está no seu coração que você sente que você coloca em palavras. Entende isso é poesia. Aí eu falei, vou escrever uma poesia? Aí ela, não está aqui, cara. Aí ela falou assim: eu vou. É que é? Ela falou assim: vou escrever. Um... Minha poesia vai ser uma rima. A rima do meu coração. Eu falei, oh, beleza, isso, joia! <risos> então, mas é isso, né, cara? É como desde pequeno uhum. não uma lavagem cerebral no sentido. Mas é uma coisa que está que tá incrustada em nós, né? Uhum. Assim, que constantemente você tem que fazer esse papel de desconstruir. Sim. Uhum. para que assim a, as experiências elas possam acontecer de uma maneira mais plena, né? Uhum. Plena, por o que quer dizer, é com amplitude e que não que elas estejam reduzidas a uns pobres horizontes de entendimento né? do que uhum. são as coisas. É, é,
6: acho... e, e é interessante. Pode não, não pode falar, pode falar. <risos> e Eu acho interessante que sempre é, a, a arte, né, a poesia é um assunto que eu sou apaixonada, por isso que eu sempre <risos> e assim. É como é objeto de ataque, né? de mortificação, de uhum. redução. Porque, na verdade, a arte ela não serve para passar o tempo, mas para viver o tempo. Uhum. Né? É, é, um, é uma outra relação de presença. E, ao mesmo tempo, quando eu estou nessa relação de presença, eu, eu acabo ampliando meus horizontes de sentido, eu acabo é, expandindo o mundo. E é justamente aquela pergunta né, que... E a gente, eu acho que é importante sempre a gente estar tá realizando que é a quem serve né? esse continuar tudo no mesmo jeito, porque não poesia. Poesia é criação, né? Então, por que não criação? E é justamente que eu acho que esse processo da terapia eu enxergo como um processo muito poético, né? De saber assim. Não é questão de eu estar numa margem, como o Francisco falou, e de eu chegar outra margem. Aí eu lembro do, do Guimarães Rosa, né? É a terceira margem, é o encontro, <risos> né? É a relação, é essa criação aqui que a gente vai cultivar. Então, de certa forma, é, é a metáfora lá da, da clínica como essa nova relação com o mundo, com a coisa, com a arte, uhum. consigo mesmo, né? Uhum. É, eu acho isso muito, muito potente, sabe? Muito bonito assim, mesmo. É,
1: é. Então, eu acho que é isso, né? É, é, é o que o Heidegger vai falar também, que assim, só, só a poesia nos prepara para a chegada de um Deus, né? É, Uhum. E o que é esse Deus que ele está falando? Se não o desconhecido, se não a possibilidade do espanto senão, é, é, Eu acho que a terapia é esse lugar onde a gente resguarda a possibilidade do espanto né? De poder olhar para o outro como um A gente já falou isso no, né, em outros, outros momentos aqui né? Mas assim, é, como resguardar esse lugar onde o paciente pode ser algo totalmente novo E desconhecido, uhum. e, se, e ele mesmo se surpreender com ele mesmo Como é que a gente... Resguarda esse lugar. Né? E, e, e não é à toa que, para a ciência, isso é um pouco. Ah, parece papo de hippie, né? Assim, é uma coisa que. É, é, é o subjetivismo, né? Um relativismo. Né? Eu acho que a gente devia ler, fazer um esforço vai, de ler lá, esse vai. próximo parágrafo, porque ele vamos vai ver. entrar agora com a botina no peito aí, sabe? Então vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá ó. Descartes dizia até que. Somente pelo exame das coisas sensíveis e sem recorrer aos resultados das pesquisas científicas, sou capaz de descobrir a impostura dos meus sentidos e aprender a me fiar apenas na inteligência. Digo que vejo uma pedra de cera, um pedaço, pedaço. de cera, uhum. porém, o que é exatamente essa cera? Certamente não é nem a cor esbranquiçada nem o cheiro de flor que talvez ela ainda conserve, nem a moleza que meu dedo sente, nem o ruído surdo que a cera faz quando deixo cair. Nada disso é constitutivo da cera, já que ela pode perder todas essas qualidades sem deixar de existir, por exemplo, se a derreto e ela se transforma num líquido incolor, sem odor preciso e que já não oferece nenhuma resistência ao meu dedo. Contudo, Digo que a mesma cera ainda existe. Como devemos então entendê-la? O que permanece, apesar da mudança de estado, é apenas um fragmento de matéria sem qualidades e, no máximo, uma certa capacidade de ocupar espaço, de receber diferentes formas, sem que o espaço ocupado ou a forma adquirida sejam determinados. Esse é o núcleo real e permanente da cera. Ora, é evidente que essa realidade da cera não se revela apenas aos sentidos, pois estes me oferecem sempre objetos de grandeza e de forma determinadas. A verdadeira cera, portanto, não é vista com os olhos. Só podemos concebê-la pela inteligência. Quando acredito ver a cera com meus olhos, só estou pensando através das qualidades que os sentidos captam da cera nua e sem qualidades que é sua fonte comum. Para Descartes, portanto, e essa ideia permaneceu muito tempo onipotente na tradição filosófica da França, a percepção é apenas um início de ciência ainda confusa. A relação da percepção com a ciência é a mesma da aparência com a realidade. Nossa dignidade é nos entregarmos à inteligência, que será o único elemento a nos revelar a verdade do mundo. Nossa! Olha que potente, né?
0: Hum, pensando aqui o que ele está dizendo como alguém contra quem ele está argumentando, né? Que ele, o, a dificuldade às vezes é que ele se coloca no lugar que, do, do, do argumento que, que não é o dele, né? Hum, Por hum. exemplo, a nossa dignidade está hum, assim, hum. irônico, né? Hum. Obviamente, né? Mas, sabe, eu fico pensando nesse, nesse exemplo da cera em relação ao conceito de identidade, que é ultra, mais complexo. Uhum. mas que também é a uhum. mesma lógica. Porque uhum. o que, como é que a gente... Aliás, que o conceito de identidade é exatamente o que é o que tem a ver com essa permanência, né? que é idêntico a si mesmo e que, e que não pode ser outro. Né? Se uma coisa é diferente dela mesma, então ela não é idêntica. Então, assim o nosso conceito de identidade, o que é a identidade humana? Como nós somos tentados a pensar isso? O que é a minha identidade? A identidade... Se eu olho uma foto minha de quando eu era criança, eu, como é que eu digo que aquela pessoa sou eu, né? Então, assim, a pergunta que a gente se faz é assim, o que permanece? Né? Apesar das mudanças, que é a, a pergunta que ele faz da cera, né? É, em algum momento aqui. É, o, o núcleo real e permanente da cera é o um núcleo que é imutável da cera. E, e a cera, é uma, o exemplo é bom, né? Porque a cera Sim. é uma coisa que, que muda de forma e tal. Como a nossa identidade, né? Então, assim, qual é o, o, o núcleo identitário do humano? Então, a gente tem que buscar aquilo que permanece. Bom, as nossas células não permanecem, né? Assim, é, o, o, os nossos pensamentos não permanecem. As nossas experiências não permanecem. Nada permanece. O que, que permanece? Os genes. Ah! Então tá aí. Os genes são a nossa identidade, sabe? Porque... Quer dizer, é uma consequência lógica de um certo pensamento que busca a verdade das coisas na permanência, né? Então, é muito, é muito isso, né? Assim, então, eu explico as minhas atitudes, não só as minhas atitudes, mas eu explico, por exemplo, muita coisa, é, assim, geneticamente. Ah, isso é genético, né? Genética, genética passa. Então, assim, como se isso fosse realmente o núcleo de quem nós somos, né?
2: É, Mas é, quem é, vive é, o
0: gene? Quem é um gene? É, é, Você já vira um gene no consultório? É, é. <risos> Você já viram um gene que seja numa mesa de operação? É sempre uma pessoa, né, cara? É, é. Uma pessoa que não é nunca idêntica a si mesma.
1: E é um conceito que, assim, vai ampliando aí, entra também na questão da epigenética, que vai falar também dos contextos ambientais que também acabam influenciando em certa medida, claro. né? É... é mas eu não sei se todo mundo pegou essa ou entendeu exatamente o que ele está falando quando ele fala da cera, né? Ele está sendo irônico de novo. A gente tem que tomar cuidado para não entender que ele está querendo dizer isso. Ele está falando de como a ciência olha para isso, mais especial agora como Descartes olha para isso. Né? Essa é a dúvida cartesiana que a gente estava falando quando a Marcela perguntou, né? O que ele está querendo dizer exatamente com essas fantasias da realidade, do mundo sensível, né? Ele está falando disso. Olha, para o Descartes, é, é, a gente não pode fiar é, é, no nosso no, no nosso olhar, por exemplo, do que, que é esse, esse cilindro de cera, né, porque a cera não é isso, não é esse cilindro. Também não é o som que ela faz quando cai no chão, também não é o cheiro que ela exala quando a gente acende a vela, é, é, porque isso tudo é muito transitório, isso tudo se desfaz, é só acender um foguinho embaixo ali que ela derrete e desaparece, ninguém mais sabe o que, que era aquilo, né. Então a vela em si não existe a gente não pode confiar os nossos sentidos para isso só através da inteligência é que eu consigo determinar qualquer é essência da vela e aí ela não pode me enganar aí ela não pode me enganar né eu, é, até... eu
2: lembro oh, desculpa
1: não não só pra, só para finalizar esse raciocínio que ele ele fala aqui né que é assim ele ele também é bem provocativo aqui cadê quando ele fala é aqui, né? logo no, no comecinho do parágrafo, né? é, Descartes dizia, somente pelo exame das coisas sensíveis e sem recorrer aos resultados da, das pesquisas científicas, sou capaz de descobrir a impostura dos meus sentidos. Né? Olha só, eles são impostores. Né? É, é, eles me enganam o tempo inteiro. Ele tem um outro livro, acho que no próprio é, é, a, O Olho, o, olho e o Espírito, ele vai falar né, que assim, olha, quando eu vejo um quadro, eu vejo uma cadeira desenhada ali, aquilo ali é a pintura querendo me enganar, porque aquilo é uma pintura 2D e ela está simulando uma imagem 3D. E aquilo ali, olha só como não dá para eu confiar nos meus sentidos. Né? É, é, é através da inteligência que eu reconheço o que é uma cadeira, não através de uma imagem 2D. Né?
5: É, esse, esse, essa discussão me fez lembrar aquele pequeno contozinho do, do Franz Kafka, O Peão, é, eu acho que você passou, né, Felipe Com certeza, né? Deve ter sido. O filósofo tentando ali perseguir o peão e tentando... Como se pegar o peão fosse uma maneira de entender ele e de chegar a um conhecimento do, do geral, né? Vamos dizer assim. Mas toda vez que ele pegava o peão, ele via um pequeno pedaço de madeira, né? E ali tava as crianças brincando... E aí ele fazia essa tentativa, as crianças tentavam impedir ele, e ele, nossa, só um pedaço de madeira. Uhum. Aí o peão rodava, e daqui a pouco, nesse movimento todo, ele que estava rodando, né? Ele que estava sendo uhum. o peão ali, vamos dizer. E talvez nesse movimento, de só deixar o peão ser o peão, e ele também fazendo esse papel aí, ele começou a entender, né? vamos dizer assim, a gente pode cogitar de que é, é pegando o movimento do peão, não travando o movimento desse peão, que você passa a entender juntamente com as crianças em volta desse peão, né?
2: Uhum.
5: E não só pegar ele, tirar do movimento e ver esse pedaço de, ma de madeira. Você não tem um conhecimento.
0: Uhum. Nossa, uhum. bem lembrado, Francisco. Aliás, eu tente, de repente podia ler. É muito curtinho, assim. É exatamente. Ah, posso cursos mandar cursos aqui no chat.
1: Boa, Isso, manda sim.
0: Porque é, é muito interessante, né, cara? E quando ele. Porque a cena que ele cria é justamente essa, das crianças brincando com o peão, ou seja, uma brincadeira em movimento de um objeto que se movimenta. E o filósofo.
1: Aí, ó. Manda também no grupo do WhatsApp, porque depois as pessoas leem. Okay. Ah, beleza.
0: É, agora vai, vai, não vai dar tempo. Mas a gente pode é, também começar, de repente, por ele na semana que vem. É, e, e, assim, essa ideia de, de como, é que, como é que o filósofo ou o cientista né, compreende uma brincadeira? É impossível. Né? Uhum. uma coisa que é em movimento e um, e um brinquedo que justamente é, é o movimento, né o peão. E quando ele imobiliza esse peão, ele só tem um, um estúpido pedaço de madeira. Essa é é, é, a, é a frase. assim Porque é isso, ele já não tem a brincadeira, o mundo já se foi retirado. É aquela frase do Merleau Contino que ele abre o olho o espírito é a ciência quer conhecer o mundo, mas recusa-se a habitá-lo.
4: Uhum.
0: Né? É, é, é isso, o mundo da ciência é inabitável não é o mundo não é o nosso mundo é, é o, o a cera não é a cera que os meus olhos veem a minha uhum. identidade não é a identidade que eu vivo né assim o meu corpo não é o corpo que eu vivo uhum. <risos> então tudo é o mundo da ciência é um mundo que que nos retira o mundo
4: uhum.
0: aquela pretensão inicial né da ciência da, da da neutralidade do cientista perante o objeto, ou seja, a, o, o fato do, do cientista precisar abstrair de si mesmo, alcançar um estágio de neutralidade para que a sua para que a sua humanidade não interfira no experimento,
1: uhum.
0: ele ele acaba em nós como uma espécie de alienação do nosso próprio mundo, né? Uhum. Ou seja, é como se tudo que a gente vivesse não fosse verdadeiro, fosse sempre uma uma farsa de uma verdade, como se a minha depressão não fosse uma uma falta de sentido, ou seja lá o que for, mas não fosse uma experiência, mas fosse uma deficiência cerebral. É, é, eu é acho que seria, seria muito rico
1: um dia a gente fazer a mesma proposta desse grupo, lendo do Bachelard também, né? Porque, assim, o Bachelard é o, é o fenomenólogo da intimidade, assim, né? Ele vai falar exatamente desse mundo habitável que a gente, assim, vive a princípio, originariamente, né? Então, é... Se existisse mesmo essa neutralidade, eu não ficaria puto porque o meu livro, que eu derrubei café no meu livro, porque basta eu comprar outro, né? Tendo condições financeiras, eu compraria outro. Você Ou assim, deve para enxergar também, né? Aí, é. <risos> é problema, então, eu, é. eu perco uma coisa que é íntima a mim, que, que é substituível, né? Mas eu fico triste porque eu perdi essa coisa, porque foi minha mãe que me deu, porque foi é, é, um amigo querido que me deu, né? Assim, a. a essa cera que eu é, que eu recebi, né que é, que é um presente de um amigo, uma vela de um amigo, ah, eu não quero nem derretê-la. Né, porque eu quero que ela fique preservada ali. né é, é, Quando ela sumir, eu vou ficar puto por causa disso. Ela não é só um pedaço de cera né é, é, compreensível somente através da minha inteligência. Não, ela é um, é uma recordação. né E aí, pegando a ponte, é, é, tentando não prolongar muito aqui o encontro, mas assim, né, quando o Heidegger vai falar de memória no Zólico, ele vai falar assim, a memória a gente normalmente entende como a, a nossa capacidade cognitiva de retenção é, de, de informação, né? ela é muito mais que isso, senão a gente não usaria a palavra recordação. Olha, isso aqui é uma recordação para você, né? É, é, a gente presentei alguém com uma lembrança, isso é uma lembrancinha.
0: É, e a comemoração, é, né?
1: É, pois é, comemoração. Então, é, é como, no fundo, a gente reduz tudo. E isso a gente vai sentir as consequências ainda mais para frente na nossa psicologia, porque a psicologia brasileira ainda tem é, é, uma psicologia profunda, de base, muito forte. né Então, quando eu digo psicologia de fundo, profunda, eu tô falando de psicanálise e tal. Tem uma tradição muito forte aqui no Brasil. Mas em conversa com o João Pedro, até, acho que não está disponível, mas assim, ele tava falando pra gente, na antes da gente gravar sobre, sobre psicologia online, ele tava falando ali que mora nos Estados Unidos, ele estava falando que a psicologia lá já não é mais interpretativa. Né? Você vai no consultório do psicólogo, ele faz uma estimulação neuronal através de estímulos com uma toca que você veste para estimular sinapses mais aqui ou mais ali, produzir isso ou mais aquilo. Isso está se, tá se tornando a psicologia, né? É, é, e a gente aqui como bons chupinhadores do americanismo, a gente logo mais vai estar tá fazendo isso também. Eu já atendi um paciente que fez isso, inclusive. Então, assim, é uma tendência. Mas para dizer, se nossos processos psicológicos, né, e aqui também já reduzindo o termo, forem somente informações e processos fisiológicos de sinapses e tal, a gente inevitavelmente vai chegar aí. Como estimular sinapses
0: que bonito. É, Meu Deus, vamos mudar ciência. de profissão,
1: então.
4: É, pegando <risos> o gancho aí de vocês, da Aline lá, da, da, da estimulação aí que ela fez, né? é, um tempinho atrás, e vocês falando isso agora, e juntando aqui com essa leitura da dignidade de nos entregarmos a inteligência, eu penso nessa realidade que a gente está vivendo, da quarentena, onde todo mundo fica esperando uma resposta da ciência o tempo todo. Hum. Né? Parece que as pessoas só vão ganhar movimento quando vira essa resposta científica, né? E o quanto que isso trouxe é, uma desorganização existencial às pessoas, porque elas, como a Aline falou, a domesticação da ciência, né? De uma verdade dada, como as pessoas esperam isso o tempo todo? E quando essa verdade não vem, porque a ciência foi tomou uma rasteira aí, né? Vamos colocar assim, porque hum. não teve resposta, não teve não teve um nada, né? Ninguém sabia de nada e foi se construindo através das informações. E o quanto isso trouxe mais organização existencial às pessoas, porque elas não elas não partem dessa dessa inteligência singular, né, do pensar por si mesma a respeito da sua realidade, hum. né, de criar uma base de estruturação emocional, mas tudo é dado, tudo tudo uhum. é uma resposta pronta, né? desde sempre, como quando a gente aprende um poema e tudo mais, tudo uhum. já é muito... já vem mastigado para gente. Então, a gente vê como que uma falta de resposta do coletivo afeta a nossa organização existencial quanto indivíduo. Né? Isso está muito claro agora, muito latente. Uhum. E aqui na minha região... Ao contrário de vocês, as pessoas já vêm com diagnóstico para a clínica. Ah, eu Sim. tenho isso, eu já uhum. tenho ansiedade. Às vezes, aqui tem muita automedicação. Às vezes, já está tomando... De onde um você corpo. é, Sara? Eu sou do Rio, sou da, da ah. parte litorânea do Rio, uhum. aqui, região dos lagos. Então, já vem muito isso. né? Já estou tomando o Rivotril uhum. para dormir... E, né, mas eu quero saber agora como é que eu vou fazer com isso para voltar a dormir uhum. de novo. Então, já, as pessoas já querem tudo resolvido, é, é, tudo é. dado, e falta um pouco dessa inteligência singular. né é. eu,
1: eu, eu acho que o que o Gadamer vai falar no caráter curto da saúde, assim eu, é, acho que eu recomendo a todos essa leitura, o, a introdução ao, a, a esse livro dele, que é um livro curto, é, ele vai falar muito bem sobre isso, assim né, que a ciência ela já se inseriu na sociedade hoje a forma Sim. da gente pensar é através do método científico, nas nossas relações, então por exemplo se eu quiser ir para o Rio hoje te visitar Jussara, eu vou ligar o Waze e ele vai me dar o caminho mais rápido ele não vai me dar o caminho mais bonito, você entende? Não, nem tem essa opção, não. eu quero o caminho mais bonito eu quero pegar o máximo possível de eu quero pegar Rio Santos aqui, né para pegar o máximo de, de praia, não, ele vai dar o caminho mais rápido né é, é, como a eficiência já está aí é, colocada eu querendo ou não, e eu já penso assim, se eu vou para casa, eu já, eu já calculo, mesmo que eu não ligo Waze, eu já calculo, não, para aqui é mais rápido, ao ponto de eu poder discutir com a minha esposa, não, eu tenho certeza que é por aqui, ela fala, eu tenho certeza que é por ali, e a certeza gira em torno da eficiência do caminho que eu vou colocar, né, é, como é que eu penso em alimentação hoje? Eu penso através de nutrientes, de vitaminas, é, é, de calorias, né? tudo isso são conceitos científicos não é, não é porque eu gosto mais disso ou isso não me faz bem né? é, é porque a ciência já disse o que faz bem e o que não faz e eu penso a partir disso
0: pessoal deu né deu, deu. <risos> você, você uh, que, que parceiro, primeiro hein primeiro é, encontro é, é. <risos> Tomara é que não seja assim, pra, não seja progressivo isso, né? Senão vai começar a sair fumaça do cérebro. Né?
1: Mas que legal, ó, espero que todo mundo tenha gostado, né? A gente espera é. sempre que. Fe... A gente lê um pouco, às vezes a gente lê menos, às vezes a gente lê mais, mas acho que o que a gente mais gosta aqui, a princípio, já fica de alerta para quem quer entrar no grupo, é que a gente gosta de discutir. Né? Não tem eficiência. Não tem efici... nenhuma, pelo contrário, né? Não tem. Muitas então, vezes é ineficiente. <risos> Não
3: visamos
6: a eficiência. É,
1: é.
0: A gente é um bando de inútil, entendeu?
1: É. É, exatamente. Então, bom, legal. Foi. Eu gostei muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado também. E quarta que vem é nós. De
0: Vamo novo. Aí. Beleza. Pessoal, Beleza, valeu. Gente, valeu. valeu. Um Tchau. abraço. Um abraço.
1: Até semana que vem.